0: Al principio no decimos nada, ¿no? Porque el cheque te llega entero. Pero si pasa un accidente y te malastimas,
1: ¿quién va a pagar por los gastos? Contratos y billetes. El podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de las 10.99, cuando nos ponen en peligro y cuál es la manera correcta de generar esas 10.99 cada que... Llega la temporada de impuestos. Hay que entender estos temas para estar en cumplimiento, para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien y que no va a haber este, consecuencias que pagar. Miren, el manejo de las 10.99 va a ser un reflejo del orden que tienes en tu empresa. Entre mejor ordenado estés, más fácil te va, a dar, te va a hacer dar esas 10.99. Entre mejor entiendas este tema, mejor te vas a proteger. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a dar 10.99 al por mayor sin poner cuidado? empieza uno a cometer errores. Errores que te, te van a costar dinero, ¿sí? Un dinero que va a salir de las ganancias que ya eran tuyas. Pero por no haberlo administrado bien, es cuando empezamos a pagar consecuencias por 1099 erróneas. Voy a hablar muy específico, 1099 erróneas, ¿sí? ¿Qué es una 1099 errónea? Una 1099 le va a decir al IRS que tú le pagaste a un subcontratista. Y que durante todo el año le pagaste todo este dinero que se presenta en la 1099. ¿Pero cómo empieza todo? Para que veas que desde el principio se origina el problema y no te vas a dar cuenta quizá hasta que pasen los años. Cuando uno está en su negocio, tú vas a ocupar gente que te ayuda. Esa gente van a ser o empleados o contratistas, ¿sí? Y para no revolver mucho el tema, para que captes el mensaje del día de hoy, vamos a enfocarnos en todas las 10.99 que das. De entrada, algo que deberías de hacer, y lo menciono porque pocos lo hacen, es revisar que la información que te dieron sea verdadera. Que el nombre sea verdadero, que la dirección sea verdadera, que el número de impuestos que te pusieron sea verdadero. Porque cuando tú verificas todo eso, si te pusieron ahí el, el número de impuestos, que te den la copia del ítem, que puso ítem. Que te den la copia del Seguro Social, si tiene el Seguro Social. Que te den la copia del EIN, si puso un EIN. Si puso el nombre de su compañía, qué mejor que te den la copia del registro de la compañía con el EIN de la compañía. Ahora, ¿tú puedes pedir todo esto? Claro que puedes pedirlo. Y si no te lo quieren dar, ahí ya lo dejo a tu criterio. Si le vas a dar trabajo o no a esa compañía, a esa persona. Yo pondría condiciones. Para tu protección, es tu negocio, tú tienes que protegerlo. Mira, tanto que cuesta levantar un negocio como para andarse distrayendo y al rato andar pagando consecuencias. El problema con las 10.99 es cuando la forma se llenó mal y te pusieron un número de impuestos que no existe. ¿Tú qué pensarías si alguien te empieza a decir, mira, tuve todos estos gastos de estas personas. Ah, ok, dame el número de impuestos. Y resulta que ningún número existe. ¿Qué vas a pensar? ¿Que te inventaron los números? Que quizá ese gasto nunca lo tuvo. Que te inventó gastos. Claro que puedes llegar a pensar eso. Es por eso que, mira, vamos a hacer un ejemplo con números. Vamos a suponer que tú haces drywall y que en el año vendiste 500 mil dólares. Fue tu venta. Vendiste proyectos durante todo el año. promediabas unos 40 mil dólares al mes. Vendiste 500 mil dólares en todo el año. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes gastos. Los 500 mil no es tu ganancia. Tú no vas, a, no vas a pagar impuestos de mil que vendiste. Tienes que empezar a, a llevar una contabilidad para que tú digas, bueno, de los mil que cobré, me gasté, es pues un ejemplo, $400,000. De esos $400,000 que me gasté, mil fue en pagos a subcontratistas. Subcontratistas que le pagué su cheque directo y ahora yo te estoy diciendo ya, Ruiz, que fueron, por ejemplo... Cuatro, y ah, si sumo lo que le pagué a esos cuatro, a esas cuatro compañías, a esas cuatro personas, son 250 mil. Y aquí están las formas 1099 de cada uno. Ellos te llenaron a principio del año a de la doble sí. para tú irles pagando y llevar sus cuentas. Y tú le vas a decir al IRS: al, 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 Bueno, pues yo me gasté 400 mil de los 500 mil que vendí. Entonces, nomás te voy a pagar impuestos de 100 mil. Ok, dice, perfecto. De esos 250 mil que tú pagaste a contratistas, pues realmente no se han pagado los impuestos. Porque ese dinero, tú no te quedaste con él, tú le pagaste a 3, 4 contratistas, subcontratistas. Entonces ellos se van a hacer cargo de sus impuestos. El problema está que tú dices, pues ya les pagué, ellos sabrán si hacen, si hacen sus impuestos, ¿no? Realmente a ti te debe de interesar asegurarte de que pagaron los impuestos. 1099 erróneas. Pon atención. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará si la forma que te llenaron al principio, el número que te dieron de impuestos no existe? El IRS no lo va a encontrar. Esa persona no va a ser impuestos. Sí, déjate de cosas. No va a ser impuestos. Ya lo sabes. Si tú le pagaste a esa persona 50 mil dólares, 100 mil dólares con un número de impuestos que no existe, no va a pagar impuestos. Él se va a ir a México, va a regresar, va a hacer todo lo que haga y con el tiempo se va a acumular. Te voy a dar un ejemplo de lo que pasa muy común. Entonces, un día a la compañía pasan los años. A veces lo más seguro es que el primer año no pase nada. Tú dices... Ah, no pasa nada, hombre. Segundo año, no pasó nada. Como por ahí del cuarto año ya se pone interesante. Ahí es cuando empiezan a llegar las consecuencias. Te llega una carta del IRS diciendo, señor Pérez, en el año 2020 usted declaró que pagó 300 mil dólares a contratista. Pero todos los que me puso el señor, no encuentro ninguno. Que me puso tres personas que le pagó 100 mil dólares a cada uno, o tres compañías, pero el número de impuestos de esa 1099 no existe. No me pagaron el impuesto. Le voy a resumir el cuento. Entonces, a usted lo van a hacer responsable por esos impuestos, porque usted emitió esa 1099 con un número que no existe. Y ahí es en donde uno dice, pues no es problema mío. No, sí es porque usted la dio. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Además no me haga caso, no me crea, pero es triste que van a pagar consecuencias. ¿Cuánto va a pagar? El IRS le va a pedir el 24% de lo que pagó. Si fueron 100 mil dólares de un año, son 24 mil dólares que se deben de impuestos, se lo van a cobrar a usted. ¿Qué pasa si fueron tres personas? Ya tiene ahí 75 mil dólares prácticamente de impuestos. ¿Qué pasa si fueron tres años? Ya tiene 250 mil dólares que se deben de impuestos y se lo pueden cobrar a usted. Si el IRS, el Estado determina que a usted le toca pagarlos y no tiene escapatoria porque no va a poder comprobar nada. Usted emitió esa forma. Usted pagó ese dinero. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se evita esto de que no te pase? Revisa los números que sean reales. Si los números son reales, claro que van a encontrar a esa persona. Y si la persona se atrasa en sus, en sus impuestos, le va a llegar una carta. Oye, si es el 2020, esta compañía dijo que te pagó 100 mil dólares y tú no me has hecho los impuestos. Me debes los impuestos de esos 100 mil dólares y le manda el cobro. Entonces, a él sí lo van a hallar porque tú revisaste que el número fuera correcto. ¿Ves la importancia de re revisar los documentos? ¿Ves cuánto dinero te puede costar? Recuerda, estamos hablando de las 1099 erróneas. ¿Qué es una 1099 erróneas? Pues una forma de w 9 que se llenó con un número de impuestos que no existe. Y cuando tú empiezas a usar ese número para reportar a subcontratistas, no va a pagar impuestos a esa persona porque no existe ese número. ¿Qué te ha seguido pasa allá afuera? Más de lo que te imaginas. Y las consecuencias, ¿quién la paga? El dueño del negocio. Entonces, todas esas personas que... Quieren ayudar a su gente dándoles trabajos, pagándolos con 10.99. ¿no? Eh, no vale la pena andar ayudando así. Si vas a ayudar, ayuda aquí, protegido dentro del margen de la ley, que todo el mundo pague sus impuestos. ¿Cuándo es la fecha límite para dar las declaraciones de la LLC? Ahorita hay un tema que me los tiene a todos confundidos, hasta a mí, pero ya entendí que no hay prisa ahorita. Mira, todas las compañías, las LLCs, tienen que hacer sus impuestos, hayas vendido o no. Ahorita nace una nueva ley este 2024 eh, la voy, todos los que ya tienen LSE desde el año pasado, no se preocupen durante el año les van a explicar qué tienen que hacer para el 2025, este 2024 dice en el comunicado que no tiene que hacer nada, pero los que hagan una nueva corporación ahí sí tienen que hacer un reporte pero si tú ya tienes tu ls no te preocupes es hasta el 2025, cuando uno le paga una compañía registrada, uno ya sabe que el área va a encontrar a esa compañía, por eso es que tú pides los datos de la compañía para ponerlo en la DOLUM y tú asegurarte de que lo que vas a pagar, ellos se van a encargar de sus impuestos. Voy a hablar directamente a todo nuestro equipo, nuestra gente en construcción. Cuando una compañía empieza a crecer y no está bien guiada, asesorada, empieza a cometer errores. Y no queremos que cometan esos erro errores. Les voy a hacer un, un, un error bien común que está atado a las 10.99. Vas a, a suponer que Leiri, te voy a poner como ejemplo, Leiri empezó su, su negocio. Estaba solita, le empezó a ir bien, entonces empezó a ocupar gente. Y le empezó a llamar a gente a trabajar con ella. Y la gente le dijo: Págame el cheque directo. Yo no quiero nómina, pero. Y allí, erróneamente, cuando el dueño no está asesorado, cuando no entiende bien cómo manejar la compañía, se le hace fácil pagarla con un cheque. Dice: Pues yo ya la pagué, ¿no? Ella, ya es bronca de ella, que hace los impuestos, ¿no? No, no, no es así, uno sin saber ya se metió en otros problemas, ¿cuáles son los otros problemas? se llama clasificación errónea de empleados, cuando uno le da un cheque directo a la compañía para darle un, luego una 1099 ya está mal ahí, porque esa persona realmente es su empleado, yo, y usted puede decir, pues ella me dijo que no quería ser mi empleada, y le pagara como contratista, y usted puede decir yo llegué a un acuerdo con ella en más, hasta me firmó, mira aquí dice que no soy su empleada y que soy su contratista y hacen ahí su, sus sustratos, No sirve de nada eso. ¿Quién lo dice? Las agencias de gobierno. Dicen, la ley la hacemos nosotros, no ustedes. Hay una manera en que se les paga a los empleados. Hay una manera en que se les paga a los contratistas. Ya vimos la manera en que se les paga correctamente a los contratistas, ¿verdad? Viene a la W9 y tiene que cumplir los requisitos de contratistas. ¿Cuáles son, son esos requisitos? Son varios, son como siete Lo ideal es que tenga una compañía, tenga su número de impuestos, que tenga su equipo, que no sea tratado como empleado, en otras palabras. Compañías que llegan, hacen su trabajo y se van. ¿Pero qué pasa si realmente es un, es un empleado? ¿Quién es un empleado? Alguien que está bajo su supervisión, que utiliza sus herramientas que trabaja bajo su, su horario y que recibe órdenes del patrón ese es un empleado, y no lo puede pagar como contratista, no me crea a mí créale al Estado, a Ocha la IRS, eso es lo que ellos te dicen vete a la IRS, y pago a empleados W2 o pago a contratistas 199 y ahí te ponen todos los requisitos para pagarle a alguien como un contratista, y si no lo cumple pues es tu empleado, miren, para no darle muchas vueltas si tú tienes un negocio y tienes gente en tu equipo, págales en payroll, en nómina, con doludos. Es lo más seguro, es lo que te conviene, es lo que tú quieres hacer. Porque entrar jugando con estos números, vas a perder tarde. Que te... Y yo sé que hay gente ahí allá afuera que ha hecho esta práctica por años y no le ha pasado nada. Miren, qué, qué bueno que no le ha pasado nada, qué bueno que sido fuente de empleo. Pero el día que les pasa algo, los tumba el golpe. Y muchos ya no se levantan. Es que te, te vas a ganar muchas bultas. Mira, toco madera. Dios guarda la hora que sea un accidente o un incidente. Ahí, esa amistad, ese amigo, ese familiar que tenías, pues, como todo, todo acordado, de que todo es un amigo, de que se ayudan, va a salir por la ventana. Llegan aquí personas tristemente eh, muy preocupados con multas, demandas, auditorías de 100 mil, 500 mil, 800 mil dólares y no es que el dinero les sobre. Es más, podemos pensar que no es justo que, hagan que los hagan hacer pagar impuestos de otras personas, pero es consecuencia de no entender cómo operar el negocio correctamente, de no entender las leyes de los empleados, el cumplimiento con los empleados. No nomás es el pago, también tienes que tenerle el seguro al empleado, al workers' compensation. Entonces, cuando un negocio está muy informal y, y está mal guiado o pues no ha recibido guía de negocios, cometen estos errores una y otra vez y le cuestan dinero. Y un día deciden formalizarse y sienten que no les alcanza y dicen, oye, no, esto está de locos, le ando pagando a todo el mundo, yo ya me quedé sin ganancias del, del negocio. Y es que los precios de un negocio informal no son los mismos de un negocio formal. Cuando un negocio se formaliza, aprende a cobrar bien, porque le tiene que alcanzar para pagar a contadores, los impuestos, los gastos, de la oficina, su sueldo. Deje de dejarse al final. Deje de decir, si queda me pago. Es un hábito bien duro. Es muy triste ver cómo pasan años y el dueño gana menos que cuando trabajaba para mí. Pero vamos a ser responsables. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el que no se ha guiado? ¿Quién es el que no se ha asesorado? ¿Quién es el que no ha pedido ayuda? ¿Quién es el que creó esto? Nadie lo obligó, ¿verdad? Nadie le torció el brazo para decir, cobra barato, hazlo todo tú. Nadie. Uno solito, Eva. Yo todo, yo creo que la mayoría pasamos por ahí. Mi pregunta es, ¿qué tan en serio estás en hacer las cosas bien? En salir quizá de, de ser todo todólogo a realmente tener un equipo. Y es bien ratador, es intimidante puede dar miedo, nervios, asustarse o decir mejor no. Cualquier reacción es válida. Ahora, ¿cuál es la que buscamos? Que digas bueno, voy a aprender lo que tenga que aprender para ser de los mejores en mi industria en mi área. Yo quiero tener empleados, tener un negocio y si ya otros lo han hecho, claro que yo también puedo hacerlo. La clave es que aprendas de negocio. No es ni tanto que también haces el trabajo. A veces uno como, como empleado, pues uno busca ser legítimamente un empleado con W2 y te pagan con 10.99. Al principio no decimos nada, ¿no? Porque el cheque te llega entero. Pero si pasa un accidente y te malastimas, ¿quién va a pagar por los gastos? Y ahí empiezan los problemas, las demandas, el enrollo. Si tú eres empleado, lo ideal es que te paguen con W2. Y si te pagan diferente, pues es tu lección seguir ahí o no. No lo puedo pintar, hablar bonito, es, es la verdad. Si son empleados, no les conviene estar en 10 no les conviene. Aunque el cheque llegue completo, eh, si te pasa un accidente, no te va a alcanzar para nada. ¿Cuál es la W2? La W2 es la forma que te dan, que le dan a los empleados a final, a inicio del año, para que hagan sus impuestos. Un empleado cuando llega, llega, llena la W4. Un contratista cuando llega, te llena la W9. W, W4 empleado, W9 contratista. A final de año, el empleado que llenó la W4 recibe la W2, donde dice todo lo que te pagaron y todo lo que quitaron de impuestos para que te vayas a hacer tus taxes a nivel personal. El contratista va a recibir la la 1099 para que ella, ellos los incluyan en sus impuestos. Sí, tal compañía me pagó todo esto, es cierto. Y la compañía tiene que pagar los impuestos de esos ingresos. Y no se me atrase. Mire, más bien ahora que empezó el año, ordene todo lo que paga a contratistas para que lleve bien su contabilidad y no se le junte en enero. Es decir, cuándo tengo que reportar los gastos de las contratistas y, y, y no acordarse ni cuánto les si le pagaste. Ordenate. Cada mes, tomando nota de las contratistas que tienes y cuánto les pagaste. Para que al final, para que en enero rápido saques tú. $10.99 de cada contratista. Las $10.99, si usted no las cuida bien, le va a costar dinero. Hágalo bien. Le conviene por todos lados, por donde lo quiera ver. Y miren, por allá afuera, luego andan, andan mal aconsejando de que cuando estás pequeño, no ocupas perro. No, no. Cuando tienes un empleado, ocupas perro. Punto. Ya si uno se mete en los cuentos de que no tengo dinero, bueno, si no tiene dinero para pagarle a un empleado en perro, ¿cuál será el problema? ¿Me está cobrando barato? Porque le debe de alcanzar, usted debe de incluir estos gastos porque estos son los ahorros tontos. Él no quiere pagar a payroll, él no quiere pagar los impuestos, él no quiere pagar los seguros de workers' compensation Llena a, la, a la, la, la ability. Son errores, gastos tontos que te van a meter en problemas tarde que temprano. Es mucho el esfuerzo de levantar un negocio como andarse distrayendo, queriendo ahorrar donde uno no debe de ahorrarse. Y cuando empiezas a hacer todo formal, tú dices, oye, ¿todo esto cuesta dinero? Te vas a forjar un carácter y vas a decir, Adiós a los clientes poquiteros que no me quieren pagar. Mi servicio cuesta tanto por mi calidad, porque tengo un negocio bien establecido, porque lo valgo. Y vas a llegar con los clientes que dicen, yo pago tu experiencia y me gusta que estás formal. No quiero problemas. Es que miren, muchas veces nuestro autoestima, nuestra inseguridad, nos mantiene navegando con clientes chiquitos, cobrando poquito, sobreviviendo. Pero cuando ya despiertas, y tú dices, oye, allá fueran andan unas compañías cobrando aquí en cuanto por lo mismo que hago yo. Se me hace que estoy con los clientes incorrectos. Cuando tú tienes tu compañía, tu licencia, tus seguros, sabes de la industria, vas a descubrir lo que se puede cobrar y no vas a tener problema en cobrar lo que tienes que cobrar. Muchos ya lo logran, pero si usted es inseguro, te duda mucho, no lo va a lograr. ¿Cómo se desarrolla ese carácter? aprenda de negocios, descubre lo que otros cobran y va a ver cómo se va a mover diferente, cómo su mindset va a cambiar, ya no te va a dar coraje o pena que se vayan los clientes que no te quisieron pagar, que se vayan te quiere pagar tu precio, que se vayan. ¿Para qué quieres hacer un trabajo mal cobrado? ¿Cuál es la ganancia de hacer un trabajo mal cobrado? ¿Cuál es? A ver, no hay ni una, ni una. Y toda la gente que dice, pues soy muy bonito, pero mis clientes no me quieren pagar. Exactamente, esos clientes no van a pagar. Hay que desarrollar la habilidad de encontrar a los otros clientes que sí van a pagar, como ya lo hizo la mujer. Cuando uno saca su licencia de contratista, lo vas a poner en tu compañía. ¿sí? Entonces, primero te en la compañía y luego saca la licencia. Puedes hacer al revés, sí, pero te va a costar. Porque cuando hagas el examen, te la van a dar a ti. Y cuando ya tengas tu compañía, te van a volver a cobrar o ponérsela a la compañía. Por eso lo ideal es que tengas la licencia primero la compañía y luego sacas la licencia porque cuando llenas la aplicación te van a pedir el número de impuestos de aquí, para quién es la licencia, si ya tienes la compañía perfecto, dime tú, ¿batallas para pagarle a los empleados? ¿batallaste para pagarle, pagarle a los contratistas? ¿tienes un orden? ¿ahorita es cuánto? ¿ahorita es cuándo? para que te aprendas a organizar para que le pagues a los contratistas como debe de ser, le exige los documentos, yo les digo, exigele la copia de la licencia, del registro del número de impuestos, para que te asegures de que es legítima esa compañía, y día de mañana no tengas problemas. Claro que puedes exigir el workers Compensation. Oye, tú los estás trayendo a tu proyecto y si ellos no tienen seguro y alguien se accidenta, te van a llevar entre las patas, como decimos. No, se exija todo eso. Aprenda a hacer negocios con carácter y van a llegar los clientes que le pagan para mí ha sido un gusto haberles compartido este episodio, si tienes dudas, ya sabes contáctanos y asegúrate de que este año va a ser el año que más te vas a preparar el negocio, esa es la clave para crecer, éxito, bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio, hasta pronto